0: Bueno Vic, bienvenido al nuevo episodio de Impact to Be, gracias por estar acá y contame cómo estás, si estás preparado, porque ahora te voy a presentar para todas las personas que no te conocen, bienvenido, bienvenido, qué entusiasmo.
1: Qué lindo, qué lindo, gracias Macarena por tenerme aquí en tu lugar, en tu casa, en tu fogón, ¿no? así que es re lindo estar acá y como siempre no, no estoy preparado. Pero estoy dispuesto, lo cual, bueno, puede darme algún puntito de ventaja.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, para, la, para las personas que no lo conocen, Víctor Montero, creo que a todos alguna vez, da igual el género, nos tiró para atrás la timidez. Sobre todo a la hora de comunicarnos con personas que nos atraen y nos vuelan la cabeza. Hoy estamos entusiasmadísimas con Flor, que está eh, también presente, de recibir a Víctor, coach en relaciones, habilidades sociales y seducción. Su magia es ayudar a hombres a romper sus miedos y comunicarse y presentarse mejor con sus, con sus parejas, conectarse mejor con sus parejas, familias, conocidos y desconocidos, para crear más y mejores relaciones. Vamos a conocer su historia, nos dejará tips y secretos que serán un antes y un después en nuestras habilidades sociales y de comunicación. Lo que se viene es Bien Power. Hoy compartimos con el gran Víctor. bienvenida Nuevamente.
1: <risa> gracias, gracias. Sí, eh, presentarse mejor y conectarse mejor, las dos cosas. pues claro. básicamente viene de la mano.
0: Primera pregunta, Víctor. Ahí te definimos, te, te, te dimos la presentación, pero vos... ¿Quién
1: es Víctor Montero hoy? ¿Cómo te definís? Y hoy me defino, eh, bueno, hay, tengo varias vertientes, ¿no? Pero la que más se condensa es la de una persona genuina y real. Y básicamente ese casi te diría es una especie de filtro, a ver si alguien le ayuda a alguien que esté escuchando esto. Es ser genuino, ser real, porque es incluso una especie de filtro de con quién conectes y con quien no conectes Bien. es un poco así ahora después eh, el trabajo viene eh, por el lado de llevar esa realidad nunca mejor dicho o sea de alguien donde yo me sienta cómodo digamos conmigo mismo eh, hacia los demás tiene que ver con la colaboración tiene que ver con la conexión con las otras personas
0: wow me encanta real y Segunda pregunta, ¿siempre fuiste así? Contanos un poco la historia de Víctor. Bueno, yo ya, ya la sé y me encanta y es brutal, pero contanos eh, tu historia, tu historia de dónde estabas antes, qué era lo que hacías y cómo llegaste hasta acá. ¿Y qué haces ahora? ¿A qué te dedicas incluso?
1: <risa> Mirá, eh, una de las cosas que siempre sospecha la gente es Ah, bueno, claro, qué fácil, como este tipo abre la boca y habla así, o se está riendo mientras habla, o hace un chistecito y yo me río, entonces se piensan que ya está, claro, listo, así cualquiera, y esa es una creencia social, y por ahí le sirve también a quien vea esto luego, entender que hay ciertas creencias sociales, una creencia social fuerte es, hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene, es decir, la creencia que va por debajo, el metamensaje, las subcomunicaciones, yo no puedo ser carismático, por ejemplo. Yo no puedo ser confiada. Yo tengo que ser absolutamente desconfiada de todo el mundo. No puedo confiar en nadie. Claro, así es complicado después las relaciones, ¿no? Cómo vas a conectar si estás siendo desconfiada. Ahora bien, mi historia es muy simple. <ríe> yo ya te la conté. Um, un poquito la conoces ¿no? Um, es, yo nací acá en Argentina. Y después me fui a vivir con mi familia a España. Eh, hay algo particular que pasó en esa historia, que es como todo el mundo, eh, yo tenía mi círculo social, y ese círculo social se destruyó. <ríe> ¿Cómo se destruyó? Porque uno nunca piensa en esto, ¿no? Uno dice, bueno, esta gente que se va a vivir a otro lado, y después vuelven, o se van y terminan en China, o X. El caso es que cuando vos lo haces, quizás eh, alguien que esté escuchando esto lo haya hecho y haya viajado o esté en España, o quiera irse de España a otro país, etc. Lo que sucede es que al principio es toda una sensación de euforia, de sensación de aventura, le llamo yo, y es fantástico y te dura tres meses, ¿no? Hay un gráfico sobre esto. Te dura entre tres meses y un año, ¿verdad? Generalmente son seis meses, una cosa así. Ahora, cuando baja esa ola fantástica y hermosa y divina de aventura de línea, y de ¿eh? emoción, claro... <risas> ya es en lo que se llama el valle de la el, el valle de la perdición básicamente el valle, el valle de la es una depresión básicamente entonces ahí es donde la gente toda se deprime más o menos pasadito el año suele pasar y ahí la gente se vuelve habrás escuchado de historias de gente que se fue a otro lado pasa un año y vuelven y no que extrañaba mucho el asado extrañaba mucho a mis amigos y a mi gente etc pero en realidad eso es lo que pasa. Y cuando pasas esa depresión, ahí es donde se empieza a, a establecer todo y, y se, se queda más, mucho más estable todo. Entonces, a mí me pasó que mi círculo social se destruyó, ¿verdad? Porque pasé de mucha gente que conocía acá a de repente conocerme con cuatro personas que eran mi familia íntima. Mi viejo, mi vieja, mi hermana, yo. Y después de ahí intenté conocer a algunas personas eh, en el sur de España donde estaba... Y conocí del tirón a una chica con la que me enganché y con ella nos fuimos a vivir a Inglaterra, entonces pasamos a ser dos personas. Y después la chica mágicamente, luego de unos buenos siete años, de hoy le digo aprendizaje, pero en ese momento le decía otra cosa, <ríe> eh, se rompió esa relación y ahí me quedé solo. Y entonces como me quedé solo, oh sorpresa, tocó aprender tocó mirar hacia adentro, estaba y había estado mucho tiempo mirando hacia afuera y ahora tocaba mirar hacia adentro, así que mirando hacia adentro, luego de hacerme bien el canchero como una, un argentino cualquiera, con amor a los argentinos y respeto a los argentinos, no, pero nuestro primer acceso es hacernos los cancheros con las cosas y creer que sabemos todo, entonces creí que sabía todo, fui a hablar con gente y no podía ni conectarme con gente usualmente pidiendo una cerveza en una barra. Imagínate con una mujer que te mira así con ojos de láser para ver qué es lo que estás haciendo o te envía una mirada insecticida para quitarte del medio. Y yo no, no sabía qué era lo que estaba pasando. Y estaba perdísimo. Perdido, perdido, perdido. Y me sentía... Y estaba muy paralizado, ¿viste? Con, muy contra la pared. Eh, el corazón palpitando la cerveza en la mano y... Y yo mirando a la gente, creyendo que la gente me estaba mirando a mí. Cosas así, ¿no? eh, Así que tocó aprender, tocó conocer a varios mentores. Uno en especial, eh, que me cambió la vida totalmente con unos cursos. Obviamente tocó usar tiempo ahí, eh, tocó invertir dinero ahí. Y fue una vuelta de tuerca que no esperaba. Es decir, hacerme cargo de mí mismo y aprender realmente... No solo a ser responsable, sino a comunicar.
0: Wow. ¿Y cuál fue ese clic que dijiste, ok, tengo que cambiar algo? O sea, o sea, o sigo así y no sé dónde termino en unos años, pero ¿cuál fue ese clic que dijiste, ok, sí, quiero yo
1: perder, a esta, quiero cambiar? A esta historia la llamo mi gran maestra. Porque yo fui, había un amigo mía... Era una pareja de amigos que era la única pareja de amigos que me quedó de aquella relación. no Eran dos personas que conocíamos que vivían en otra ciudad. Entonces se habían comprado una cámara enorme, gigante. Y me dijo, venite que te sacamos algunas fotos, traete ropa. Y yo todo feliz, dije, sí, sí, por fin alguien me va a sacar una fucking foto, listo, voy. Fui, me saqué unas fotos, claro, me saqué, no sé, 30 fotos con la cámara nueva. que eh, Mi amiga, mi amigo, re felices, re contentos en un parque. Y volviendo a mi casa, yo tenía que tomar el tren. Entonces llegué a la estación de tren. Todo feliz de haberme sacado fotos, entusiasmado. ¿ves? Esa sensación de euforia que tenía, ¿no? Por hacer algo nuevo. Y resulta que voy a comprar un café porque faltaba una hora para tomarme el tren. Y hay una chica sentada. Pido el café. Y dije, me siento al lado. Porque me llamó la atención. Siempre hay gente que te va a llamar la atención y gente que no te va a llamar la atención. Y yo ya venía dentro de este tema y dije, mm, no, o sea, venía apenas, había, había escuchado cómo hablar mejor, cómo comunicarme mejor, cómo hablar con una chica, algún videíto, alguna cosa así. Entonces dije, me siento al lado, listo. Eh, me senté al lado, saqué la computadora porque faltaba un montón de tiempo y yo en esa época escribía. Entonces me puse a escribir. Y dije, ah, no, no, es importante porque mirá, estoy como acá escribiendo, jajaja, ja, ja, no sé qué, con el café al lado. Todas estas cosas les pasan a los hombres en el cerebro <ríe> antes de hablar con alguien, ¿ok? <ríe> Entonces estaba ahí y por ahí siento como un calor al costado de la 100 y medio que hago así la periferia, ¿viste?, en, en la visión y veo que me está mirando. ¡Ah! ¡Sorpresa! <ríe> y dije, mierda, me está mirando, te alterás por adentro y empecé a escribir más rápido. ¡Tototot! Empecé a escribir más rápido. Tengo que terminar este cuento. Ahí empezó la excusa. ¿Se entiende? ¿No? Tengo que terminar este cuento. Tengo que hacer X para ir o para hablarle. Tengo que terminar este cuento. Lo terminé. ¿Sabes qué hice cuando terminé el cuento? Pasó como media hora. Dije, la chica seguía ahí. Y dije, no, tengo que terminar el café para hablarle. Me terminé el café y dije, no, ya me tengo que ir porque se me está por ir el tren. Voy a tirar el café al tacho y después me voy a volver a buscar mis cosas y ahí le hablo. Hice todo eso, hacía cada una de esas cosas y no le hablaba. Y la chica me miraba, me miraba con la vista periférica, pero yo notaba que había algo. Y al final dije, bueno, si salgo, fíjate qué locura ya, ¿no? Si salgo del café, me doy vuelta, veo las pantallas del tren y la piba me está mirando, entonces entro al café de nuevo y le hablo. <risa> Ay, ay, Así ay. que mágicamente salí, miré la pantalla, me di vuelta, vi el horario del tren y la piba me estaba mirando y no entré porque se me iba el tren. Una excusa. El tren pasaba una vez cada cada una hora, o sea, podía esperar una hora tranquilamente, ¿verdad? Pero no. Víctor dijo, mm, no, me tengo que ir al tren. Se me está yendo el tren y me fui corriendo a tomar el tren. Ahora bien, magia. Cuando subí el tren, me senté en la silla y miré por la ventana, y en el andén, había un espacio ¿no? para que pase el tren, y en el andén del otro andén, ¿quién estaba? La chica. La mochila de la chica que yo había visto, la mochila estaba de espalda. Entonces yo literalmente me quedé sentado en el tren, mirando por la ventana, veía la mochila de la chica. Y por el otro lado, por mi izquierda, veía la puerta abierta del tren. Ahí se creó una dicotomía en donde mi cerebro dijo, voy Puerta abierta. Chica, puerta abierta. Y dije, esta es mi oportunidad. Esta es mi chance. La tengo que tomar. O sea, la vida me está diciendo que vaya. <ríe> Cuando me fui a levantar del asiento, me levanté 5 centímetros del asiento, me puse de pie y se cerró la puerta. Y empezó a andar el tren. Y literalmente vi cómo la chica se perdía en el marco de la ventana. Y ahí me caí en el asiento del tren y dije... Mierda, algo me está pasando.
0: Wow. Bueno, y ahí tomaste la decisión. O sea, sí. ahí empezaste a, a trabajar en esto de, de, de las relaciones, de la comunicación. ¿Cómo llegaste a ayudar a, a los hombres a comunicarse?
1: Sí, ahí tomé la decisión de llamar a mi mejor amigo casi llorando porque no sabía qué me estaba pasando <ríe> y que me dé alguna algún algo, algún consejo, algo. Pero me impactó. Me impactó tanto que se lo conté se lo, parece que lo tenía que expulsar no lo tenía que contar, así que se lo conté al eh, chico que trabajaba conmigo en aquel momento y el chico, era un tipo no. el tipo me recomendó un libro, el libro eh, No More Mr. Nice Guy de Glover, que vendría a ser no más el tipo lindo en español, recomiendo a los hombres que estén escuchando esto eh, si quieren mejorar sus relaciones sobre todo su relación puntual con uno mismo, ¿no? Aprender a decir que no, que no te pasen por encima. Está escrito específicamente para hombres, por eso no se lo recomiendo a las mujeres, pero si quieren, ojéenlo porque está bueno. Para que vean las cosas que pueden, le pueden suceder a un hombre también. Eh, no más el tipo lindo de Glover. Y ahí, bueno, me impactó tanto que empecé a leer y de un libro salte a otro y de otro libro salte a otro y de ahí a información en internet. Y hasta que en algún momento eh, me llamó mucho la atención lo que hacía una persona, Tom Torero, en Londres. Yo vivía relativamente cerca de ahí. Entonces dije, bueno, voy a ir a entrenar con este tipo y que me ayude físicamente y presencialmente. Porque cambia también. Es muy lindo toda la información, bravo, bravo. Pero puedes estar leyendo 20 años y no accionas nada. Y dije, y acá me voy a trabar. Así que fui y en realidad... Viste, Maca, no se trata de aprender algo que uno no tiene. Se trata de recordar cosas que uno había olvidado. Así que eso fue lo que pasó.
0: Qué potente, me encantó, me encantó. Che, vamos, eh, a, a raíz de todo lo que contaste, una pregunta que tengo preparada acá, que es... Había una oportunidad, ¿no? O sea, algo que necesitabas solucionar para tu vida. Ahora... Tenía, cuando, cuando dijiste, bueno, voy, leo estos libros, voy a, voy a Londres, me, me formo con esta persona y, y soluciono esto, ¿no? ¿Estabas, ¿cómo, cómo estabas? ¿Tenías miedo? ¿Estabas tranquilo? Eh, ¿Tenías todo resuelto? Cuando incluso después te empezaste a dedicar a esto, ¿no? O sea, contaba un poquito de eso de la primera vez y después cómo empezaste, cómo diste el paso de dedicarte a esto y si tenías todo claro, un plan o... <risa> ¿Qué onda?
1: No, no, ojalá, ojalá hubiera tenido un plan No, pero eh, ojalá sí, ojalá no Es una forma de decir Sabes qué? No, o sea, yo soy una persona como muy extrovertida Cuando estoy con gente, cuando no estoy con gente soy mega introvertido <risa> Es decir, soy medio intro-extro ahí Pero... Sí, viendo, viendo la oportunidad, viendo las chances de hacer algo eh, real, es decir, de poner tu cuerpo en el lugar donde las cosas puedan pasar, porque esto pasa con un entrenamiento, por ejemplo, tenés que ir a un entrenamiento, tenés que ir a un trabajo nuevo, pero también pasa con hablarle a una chica o hablar a alguien nuevo, hablarle a, un, a alguien nuevo en el trabajo, es tipo, es alguien nuevo, no sé qué va a pasar, es un poco enfrentarse a la muerte en el sentido de que no sé lo que va a pasar. <risa> Sin embargo... Es interesante porque siempre eh, sostuve el mindset de esto ya sucedió, esto ya pasó, ya está. Sin haberlo hecho antes. Por ejemplo, mismo en esta, esta entrevista, ¿no? O sea, yo tengo la emoción previa y un poco de miedo y no sé lo que va a pasar. Y de repente dije, esto ya pasó, tranquilo. Ya está, o sea, cuando recuerdo este hecho, el hecho de estar en esta entrevista, el hecho de hablarle a, a una chica, para los que escuchan el hecho de ir a un evento, de, de ir a un entrenamiento, lo que sea, no sentir que sí está bien, es algo que tienen que hacer, pero que también cuando ustedes recuerden eso, en realidad ya va a haber pasado. Y va a ser un buen recuerdo, muy probablemente. Así que desde ahí es de donde siempre me sostuve para las cosas nuevas. Y siempre funcionó. Ahora, el momento en donde alguna persona me pidió consejo para que yo lo acompañe en tanto y en cuanto qué es lo que está pasando, qué le decís a una chica, todas esas cosas que son los prim las primeras preguntas, ¿no? Pero, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Por favor, ¿qué le escribo? Todas esas cosas. ¿Qué le escribo y qué le digo es clave, no? <risa> Eh, y eso también es parecido, y yo siempre como que me advenía de la situación. Me, cuando me preguntaron, respondí sin problema, pero todo pasó mientras yo trabajaba en una cafetería, en un restaurante. Yo, o sea, trabajando esto, y es mi pasión, entonces lo hablo con pasión, y me dedico, y me gusta. Entonces siempre termino hablando de esto, básicamente. O sea, la persona que esté conmigo está <ríe> presa absolutamente de la temática. <ríe> Así que, en cualquier caso, cuando yo trabajaba en el restaurante, de repente las señoras más grandes me dejaban más propina. Eh, me reía con los tipos que venían a tomar algo. Si había una chica linda, yo le decía a algún compañero mío, pero anda y háblale. No, no, no. Bueno, entonces voy y le hablo yo y le hablaba yo. Entonces, cuando volvía, se quedaban medios locos porque decían, pero ¿cómo hiciste? No entiendo. Es decir, está ahí con, con las amigas, no entiendo. ¿Cómo le vas a hablar? Es imposible, una cosa así. Y yo le decía, no, boludo, no es imposible. Tenés que hacer algunas cosas. Algunas cosas tenés que hacer, pero se puede. No no es que no se puede. No, pero ¿cómo hago? Y entonces ahí me empezaron a preguntar. Y cuando me preguntaron dos o tres... Me empezaron a tomar como una especie de referente o pseudo referente dentro del restaurante, lo cual fue muy gracioso. <ríe> claro, el, eh, acá el boludo de las relaciones, ¿no? Pero en cualquier caso dije, bueno, eh, a ver, si me meto en un pequeño grupito donde hay gente que conoce este tema, yo ya venía en distintos grupos y hago un entrenamiento yo, que ya me siento bien conmigo mismo haciendo esto de día, de noche, de tarde... ...hablando con mujeres... ...estaba creando vínculos sanos... ...básicamente... Eh, ...y uno ve cuando los vínculos no son sanos... ...uno ve cuando se sube al tren... ...y se, se siente una pareja... ...y está el nene en el medio... ...y se miran para la mierda... ...y creen que el nene no capta nada... ...porque no hablan... ...y el nene está captando todo... ...y es una esponja... ...o sea, uno lo nota ya... Y digo, puta madre boludo... ...estaría bueno <risa> que los vínculos sean sanos... ...entonces... Ahí mismo adentro del restaurante yo me di cuenta que me pedían consejo. Por ahí un chico que trabajaba ahí me pedía consejo con qué hacer con su pareja, que su pareja yo no la conocía, estaba afuera. Entonces dije, bueno, voy a hacer un entrenamiento. Ya está. Y saqué el entrenamiento y funcionó. Hubo varias personas que se anotaron. Y pequeñas charlas. Primero, esto también, ¿no? Porque hay gente emprendedora que va a escuchar esto. Esto también, si están empezando eh, las charlas. Al principio yo hice charla para dos personas y se hace igual, como si hubieran 200 Da igual, es así. Dos personas, una mesa, perfecto. Esta es la temática, esto es de lo que vamos a hablar. Preguntas. <ríe> y la charla se hace, sin problema. Eh, y lo mismo cuando sacas un producto, etc. Así que esa es un poco la recomendación y eso fue lo que pasó.
0: Eh, potentísimo. Potentísimo porque a veces... El, el emprendedor, la emprendedora cree que tiene que tener todo perfecto, he estado ahí, <ríe> que tenés que tener todo perfecto y, y capaz que si tenés dos personas te bajonías o, o cosas así y, y me parece que la mentalidad de, es muy importante porque, y por eso este contexto de, de, del viaje del héroe, no porque de ver cómo comenzaban las personas, estamos acostumbrados a, a ver a las personas que ya lograron todo pero esos comienzos nadie te, te, te los cuenta. Y quizás empezaron con dos personas. Y, y, y usualmente pasa eso. Eh, entonces está buenísimo. Está, está, está muy bueno. Y, y ahora te, te pregunto. ¿Cuáles dirías que fueron los pasos claves que diste para descubrir lo que te gusta y vivir de eso?
1: Hmm, interesante. Pasos claves. Creo que fue... El impacto emocional me llevó a una introspección. Superficial. Porque después necesité del mentor para hacer la verdadera introspección. Necesité un acompañamiento. Eh, si no, se puede hacer solo, pero tardás como 50 años. Entonces, <risa> claro. no está mal. Está bien. ¿entendés? Si vos vas a hablar con un señor que tiene mucha experiencia, que tiene 80 años, y sí, es un maestro genial. Pero claro, tuvo toda la vida aprendiendo eso, este, y, y capaz que lidió de otras maneras con esos impactos, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es introspección, es, es clave, porque si no, bueno, ni siquiera sabes dónde estás, o, o qué sentís, o qué es lo que intuís que te pasó, o de dónde viene eso, o aquello, ¿no? O qué creencias estás sosteniendo, eh, qué creencias te convienen, quizás. Y qué creencias no te convienen. Y listo. Y, y dentro, incluso dentro de la introspección, hay, hay periodos, ¿no? Hay periodos de momentos wow. de wow, qué zarpado. Después hay periodos de culpa, de donde echas la culpa afuera. No, porque mi mamá me dijo. Y, y ahí tiras mierda afuera. Después te echas la culpa a vos. Soy un estúpido, tendría que haber, etc. Entonces, hay fases, pero la introspección es clave. Eh, después la parte de la info, ¿no? Hay cierta info. Que no está en YouTube. Seamos sinceros. Incluso te digo, hay, hay mucha info que no está en internet. O sea, en internet es sobre información, ya que estamos hablando de esto. Eh, pero hay muchos libros, uno tiene la creencia de que está todo en internet. De que los libros están todos en internet. No están todos los libros en internet. <ríe> es interesante. Eh, pero hay info clave que vas a requerir. Cosas que quizás. Vos no conociste, o no sabés, o tenés que saber, entonces te vas a tener que sentir un inútil, básicamente. Para los hombres es muy difícil sentirnos inútiles, porque nos medimos con la competencia. Es decir, si soy, soy competente con esto, lo puedo arreglar, lo puedo hacer, básicamente. Entonces sentirte un inútil es duro. <risa> Pero vas a tener que hacerlo. Entonces, absorber nueva info... Eh, quizás se rompan creencias ahí con la nueva info, y después eh, tomar acción. Y ahí es donde el mentor se nombra mucho, sospecho porque cubre varios de estos lugares, te acompaña en varios de estos lugares. El mentor, el coach, el coach es más la metodología, ¿no? pero un mentor es un proceso. Entonces el mentor te puede dar una patada en el culo cuando necesites una patada en el culo, pero te puede dar un apoyo cuando necesites un apoyo. Y ahí están las dos vertientes donde vos vas a tener que pasar. Si estás haciendo introspección, número uno. Si estás haciendo estás eh, obteniendo nueva información, número dos. De cosas que quizás no sabías o no te contaron. O te olvidaste o no te convenía saber por tu creencia. Y entonces descubriste con una cortina para no verlo. Y vas a tener que tomar acción y ejecutar. Porque si no ejecutas no hay ningún tipo de resultado. Y generalmente la confianza viene después de la ejecución. Porque ya conoces un poquito el resultado. Hey, me fue mal, me fue para el orto, no lo quiero hacer nunca más, pero ya lo sabes. Y eso te da confianza.
0: Genial, genial. Sabes que leí que Eminem, la primera vez que salió a algún escenario, lo abuchonearon y dijo: Nunca más voy a volver, no lo voy a hacer nunca más. Que dijo eso. Y bueno, después ya sabemos el resultado, ¿no? Pero es, es, es brutal, me encanta. Me encanta.
1: Claro, sí. Eh, está lleno de a mí me gusta eh, indagar un poco en las biografías, sobre todo en la parte puntual y personal, ¿no? Eh, de, de los grandes fracasos artistas. Son... Es, es increíble, es increíble. Parece era que que todos han pasado por cosas así duras. Siempre hay momentos de quiebre, ¿no? Eh, sí, y si no les sucedió cuando eran chicos, les sucede luego. Es interesante si de repente, eh, de repente está, tienen todo y explota todo, les revienta la vida y tienen ocho años, y de repente a los 15 pasa algo, a los 20 pasa algo que les cambia el asunto y tienen que saber lidiar con ello.
0: Tal cual. O sea, es que se me vino, a, a raíz de lo que decís, se me vino bueno la, la, que, la, la um, creadora de, de la serie Grey's Anatomy, por ejemplo, ella siempre dice que nunca se sabe qué tipo de personaje o el carácter que va a tener el personaje hasta que no pase por una situación quiebre. O sea, que no sabes, ¿no? Es como que, y, y, y me encanta, e, e, está buenísimo, está buenísimo. Ahora, en base a, a esto de descubrir lo que te gusta, el, el, lo que dijiste el punto 3 de actuar, ¿qué crees que es lo que más frena a las personas a tomar acción? a salir de la zona de confort y a arriesgarse o lanzarse a lo desconocido?
1: Eh, creo que es el rechazo que vendría a ser la, la clásica. ¿no? Al menos en, en mis temáticas, en mis dominios, el rechazo es la clásica. Le decimos así directamente. <risa> eh, lo desconocido y el que dirán, que se ha vuelto bastante clásico. Ahora, el, lo desconocido eh, lo linkeo yo con la, con la muerte, ¿no? La gran desconocida. Es algo más simbólico, ¿no? Entonces, claro, si no sé lo que va a pasar, ¿cómo voy yo a pretender a ir a hablar con alguien si no sé lo que va a pasar? O sea, si yo le digo hola a alguien y de repente hay... O sea, en el, en el rango de posibilidades hay dos extremos. Uno es que me mire y que me diga, ¡Ah, te amo, y otro, que, que, pero no lo sé. Y otro es que me mire y, y se asuste, me ponga cara de asco y me diga, fuck it, salí acá, te odio. Eh, pero no se sabe, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo voy yo a entrar un poquito, un pasito en lo desconocido? ¿No? Eh, se puede hacer progresivo esto, no tiene por qué ser a lo loco. Eh, pero es lo mismo, es lo mismo cuando das eh, una charla, por ejemplo, ¿no? es algo desconocido. Pero esto de cuando das una charla se linkea más al que dirán también, que es, ¿qué es lo que los demás pensarán de mí? ¿Y qué pensarán? Y nadie lo sabe, <risa> porque no leemos pensamiento. <risa> Entonces tampoco lo conozco, también es desconocido, se mezcla con el miedo a la muerte. Pero es el miedo a que me humillen, básicamente. ¿Qué pasa si yo salgo, digo algo, y todo el mundo me señala y se empiezan a reír? Y me bajan los pantalones y me tiran una zanja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me vuelvo loco? Claro. Eh, o lo otro, ¿verdad? Que esto lo usan más las mujeres. La ignorancia. Es decir, te ignoro. ¿Qué pasa si yo salgo a una sala y la sala empiezan a hablar entre ellos y no me dan bola y yo no existo? No existo también se linkea con la muerte, es interesante eh, obviamente tiene su explicación en la psicología evolutiva, etc ¿no? y el rechazo es no, no voy a gustar, básicamente lo que yo tengo no sirve ahí afuera no funciona, no sirve entonces me rechazan claro, si tu clan te rechaza o si tu tribu te rechaza o si tu familia te rechaza para ponerlo en claro ¿cómo estás? ¿estás acompañado? No, te sentís solo. Sentís por dentro, por más que vos después puedas sobrecompensar y tener 200 amigos, si tu familia te rechaza, vos internamente vas a decir, mierda, mi familia me rechaza. Entonces te sentís solo. Ahora bien, todas estas cosas yo considero que son las que más frenan a, a la gente con la gente. ¿Verdad? Y a la gente con uno mismo. Muchas veces está el autorrechazo, el eh, muchas veces está lo que yo creo que los demás van a pensar sobre mí o lo que yo pienso sobre mí y me estoy me estoy, estoy, estoy creyendo eh, o sosteniendo creencias de perjuicio básicamente así que sí yo propongo estas tres cosas como las tres cosas más potentes a las cuales eh, ni siquiera te diría que, hay, que haya que atacar, no, no se atacan de alguna forma, sino es que a través de la introspección de la cual hablábamos y a través de la ejecución, ¿no? Porque vos cuando ejecutás y cuando tomás acción, cualquiera sea, a este respecto, por ejemplo, eh, si vos le vas a ir a hablar a alguien o si tenés ganas de dar una charla y te da mucha, mucha, muchos nervios, muchas cosas, el hecho de tener que liderar la charla y proponer una respuesta o proponer una tarea, lo que sea, y cómo van a responder, está linkeado al que dirán. Pero justamente, eso aparece ahí, esa emoción tuya aparece ahí, para que le prestes atención. Es como una pequeña voz misma, interno, que te está agarrando desde adentro y te está diciendo, ¡Ey! ¡Atención, atención! ¡Acá, acá! Por acá va el asunto. Entonces, ¿le vas a prestar atención? ¿O lo vas a dejar pasar?
0: Genial. Lo que... Recién dijiste esto de, de accionar. Por, la, la siguiente pregunta era, como ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene esos miedos y quiere tomar acción para hablarle a alguien o una charla o lanzarse a su emprendimiento o dejar el trabajo, lo que sea? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías si, si tiene alguno de estos miedos?
1: Nunca alguno de estos miedos, para poder tomar acción eh, hay dos maneras, ¿verdad? Y el consejo, o sea, la frase sería, nunca vas a estar preparado. Yo nunca me sentí preparado para nada. Sin embargo, lo hago. Es decir, en mi cerebro hay dos partes. Hay una parte en donde yo siento todo y hay otra parte en donde tengo la, o, o, cierta organización, lo que hay que hacer, etc. Es como la tarea objetiva. Y si tengo que hacer alguna tarea objetiva porque ya lo propuse, porque ya salió la idea, porque X, por ejemplo, para un emprendimiento, ¿qué hay que hacer? Eso lo hago. Independientemente de la emoción que yo esté sintiendo en el otro lado. De repente, sin rechazar la emoción, ¿verdad? Decirle a la emoción, espera, tranquila, relaja, quédate ahí un ratito que termino de hacer esto y vuelvo. <ríe> ¿Se entiende? No hace falta eh, que, que eso me domine a mí, toda la tarea que yo tengo que hacer. ¿Se entiende? Entonces, eh, esa es una forma de manejarlo, pero para tomar acción, sí, hay eh, dos opciones. Una opción es la progresiva, que yo siempre voy a recomendar mentores, y ahora vas a ver por qué. Una es la progresiva. Si estás con un mentor, vas a tener el acompañamiento y vas a tener el empuje, ¿verdad? Y vas a tener la progresión cómo conviene hacer esa progresión, si vos estás solo vas a querer hacerlo progresivo, como no te va a salir en cierto punto de la escalera, hay cierto, cierto escalón que no vas a querer subir o lo que sea, entonces no lo haces y se corta la progresión, y chao. y entonces después empezás a decir, no pasa que claro, porque yo empecé de a poquito y entonces no me funcionó y no sé qué, no sé cuánto y cualquier excusa y chau, lo, lo abandonás. Y la otra forma es lo que yo llamo quemar el miedo. Quemar el miedo es hacerlo a lo bestia. Pero para hacerlo a lo bestia también necesitas a alguien que esté ahí al lado, que te acompañe, alguien que pueda arropar si hay que arropar, alguien que pueda acompañarse si hay que acompañar, alguien que pueda sostenerte si te quebrás, etc. Entonces, son todas cosas emocionales, ¿no? Estamos hablando de miedos. Si de repente tenés mucho miedo al que dirán y vas a quemar el miedo, y decís, bueno, a ver, de repente voy a hacer una conferencia en el medio del subte, donde no tengo salida, no puedo salir corriendo, tengo que esperar a la siguiente parada, la gente me va a mirar, va a haber presión social, <ríe> todo el mundo va, va a escuchar lo que tengo para decir, pueden reaccionar mal o bien o nada. Entonces hay muchas variables dentro de, una, de un lugar de presión pequeño, donde no tenés escapatoria. Sin embargo, vos te dijiste a vos sola, lo voy a hacer. Claro, si tenés a un mentor ahí, o si tenés a, a alguien con quien vos estés entrenando cerca, es mucho más factible que lo hagas. Pero también es mucho más factible que cuando vos hagas eso, se dispare el miedo, y vos necesites una especie de acompañamiento, o un apoyo ahí cercano, etc. Entonces, por eso funciona y por eso sirve. Entonces hay dos opciones. Una progresivo, otra es... Quemar el, medio, el miedo y, y hacerlo a lo bestia.
0: Me encanta, me encanta. Eh, lo que noto es como que tu historia es. En un momento de tu historia vos tenías miedo de hablar, hablar de, con las personas. Eh, y ahora hablas del miedo, de, o sea, primero, ¿cuál de, primero contame cuál de las dos es tu preferida, la progresiva o ir con todo. Y en segundo lugar, o sea. ¿Siempre trataste el miedo de esta manera? ¿O siempre la, la, lo habías tratado al miedo como, como en su momento que tenías miedo quizás a hablar con alguien? ¿Y desde ahí tomaste la herramienta y la aplicaste a todas las áreas de tu vida? Esas dos preguntas se me vienen.
1: A mí me cambió la relación con el miedo, porque esto estamos hablando de relaciones. Y el miedo es una entidad también. Es una entidad dentro de uno. Entonces. ¿Cómo te relacionas con eso? ¿Cómo te relacionas con esa persona? Esa persona que se llama Miedo de Víctor 2022, <risa> por ejemplo. ¿no? Y yo me di cuenta, a mí me cambió mucho la relación con el miedo cuando me di cuenta de dónde venía. Ya sabemos que hay miedos racionales, hay miedos irracionales. Es decir, miedo porque te va a atropellar un auto, porque te están robando a mano armada, tiene sentido. ¿Por qué? Porque, hey, boludo, me, me pueden matar. Ahora mismo hay peligro, peligro, danger, alarma. Entonces cobra sentido. Pero claro, el miedo a proyectar algo que todavía no sucedió por las dudas, sí, etcétera. Por ejemplo, si mañana tengo que dar una charla y yo tengo miedo porque a ver si alguien en la última fila se pone de pie y se va corriendo de la sala. Esa, esas cosas que son como proyecciones de, de cosas que... No sabemos, nos cuesta tanto decir que no sabemos que preferimos creer en una proyección que es muy improbable, pero el miedo aparece y eso es irracional. Y me quedé pensando, ¿de dónde venía el miedo? ¿Acá cambió mi relación con el miedo? Cuando dije, a nivel de evolutivo, ¿no? Si yo estoy, yo lo llevo mucho ahí porque tiene mucho sentido. Porque fueron muchos años, 500.000 años no de evolución <risa> del hombre. Entonces, si yo estoy en una cueva y me imagino yo en una cueva, ¿verdad? Y yo saliendo de una cueva, me imagino un poquito del sol en el horizonte tipo, amaneciendo y, y, y yo diciendo, bueno, voy a, voy a cazar un cacho, voy a cazar un, rato, un buen rato y me traigo un poco de comida, lo que sea. Pero apenas salgo, aparece un tigre de bengala al lado de la cueva y pega un rugido, la pregunta es, ¿voy a sentir miedo? Y sí. Y sí, porque es real. Está ahí. Me va a atacar a mí y va a atacar a mi familia dentro de la cueva y se lleva todo. Ahora, el tigre, lo irracional vendría a ser el tigre, Abajo en el monte y yo viéndolo desde arriba de una cueva y diciendo No, maldita sea, existe un tigre, ¿qué mierda voy a hacer? <risa> eh, pero en cualquier caso, cambió la relación cuando me di cuenta que en realidad Eso que se dispara, el miedo ese que se dispara, es un indicador O sea, me está marcando a mí que el momento me importa Me está diciendo, hey Víctor, el momento es importante, prestale atención entonces me quedé con una frase que también me la pasó mi mentor hablando de esto, llegamos a una frase que es el miedo aparece en las situaciones que cuentan. El miedo aparece en las situaciones que cuentan. Y se lo pongo como ejemplo a mis alumnos cuando les digo ¿Por qué no te da miedo hablar con una chica que no te gusta y que odias y se quedan mirando como diciendo, no, no sé, no sé. Ah, pero no te da miedo. No, no me da miedo. ¿Y por qué entonces te da miedo la otra? <ríe> una chica que sí te gusta mucho? Y no sé, porque esa es una situación que para vos cuenta. Cuenta por algo, por tu creencia, por lo que sea que, que pienses, por la genética, lo que vos quieras. Pero es una situación que cuenta. Entonces, es una especie de indicador interno. Es, hey, despertá, acá hay que hacer algo, acá se puede hacer algo, esto te importa, básicamente. Ahora, la pregunta es, si te importa tanto para que se vuelva limitante, ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Con esto progresivo o quemar el miedo, ¿no? Pero la verdad es que el miedo nunca se va porque un indicador nunca se va. El indicador de las cosas que a vos te interesan en la vida, el indicador de las cosas que a vos te importan en tu existencia... No tiene por qué irse a ningún lado. Que se quede. Mejor. Es una brújula.
0: Me encanta. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hay una frase de, de Mari Forlio que, que va con esto, que es, eh, el miedo es el GPS, es a donde realmente querés ir. Me encanta. <risa> qué bueno. no sabía Buenísimo, buenísimo.
1: Muy bueno.
0: Vic, el fracaso. ¿Para vos? ¿Qué es? ¿Qué significado
1: le das? Uh, el fracaso. Eh, es interesante. A ver, las veces que fracasé, aprendí más que si no lo hubieras hecho. Entonces, también es la relación que tengas con la palabra esa o lo que vos creas sobre eso. pero si yo lo tomo más como un fallo, como, como, un, como un quiebre en algún momento del proceso, ¿no? entonces es como una forma de no hacerlo, quizás. Porque siempre hay un balance, ¿viste? siempre hay un feedback o un reporte, nosotros le decimos reporte también. Que es básicamente yo quiero hacer algo, lo intento, de cierta forma no me sale, estoy trabado, eh, funciona, no funciona, y de repente las veces que no funciona, me pregunto por qué no funcionó, para qué me sirve que no me funcione, o sea que estoy ganando, y qué hice bien y cómo lo puedo mejorar. Entonces, no hay fracaso. <risa> no lo hay, es imposible. <risa> pero <risa> no es fácil, digamos, sostener esto, porque es muy lindo decirlo acá, jajaja, ja, ja, es fantástico, pero después sostenerlo cuando las cosas pasan, ¿verdad? Claro. Exacto. Sea,
0: Ahí está el, el cómo, cómo vivir ese momento, ¿no? Cómo gestionar como, ese momento emocionalmente, más que nada.
1: Exacto, cómo uno, eh, sí, uno tramita y gestiona y, y pasa a través de ese momento. En cualquier caso, es parecido a lo que decíamos al principio de, del podcast, que es quizás no esté preparado, pero estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a vivir el momento? Es decir, ¿estás dispuesto a vivir una serie de fallos o lo que vos creas como fracaso para hacerlo bien o no? Porque si no estás dispuesto, no tenés que estar preparado. Pero si no estás dispuesto, estás jodido porque va a pasar.
0: Genial. ¿Qué creencias abrazás?
1: Interesante. <risa> bueno, el miedo, el miedo aparece cuando cuando la situación cuenta, o en situaciones que cuentan. Eh, todos estamos acá para divertirnos. Esa es, es una que me ayudó mucho, porque ayuda a no juzgar a las personas. Eh, y también hay otra que viene de la mano, ¿no? que es todo el mundo lo quiere hacer bien o sea, no hay nadie que literalmente lo quiera hacer mal me voy al extremo, ¿no? con los ejemplos me voy al extremo de decir que si hay un loco demente en la calle tratando de matar un perro el tipo quiere hacerlo bien <risa> Y es re loco porque cuando digo esto la gente es como, ¿cómo, cómo, matar un perro? No, no, <ríe> entiéndanme que el tipo está tratando de hacer eso creyendo que eso le va a servir para algo, hay una ganancia. Es decir, el tipo cree que hay algo ahí que está bien, si no, no lo haría, <ríe> básicamente.
0: Siempre hay una y... intención positiva detrás.
1: Exacto, siempre hay una intención positiva detrás. Y esto te lleva a no juzgar y... A no juzgar tampoco a nuestros ancestros ¿no? que muchas veces eh, los lanzamos como no, pero ellos eh, no nos ayudaron porque si mi papá hubiera hecho o hubiera estado o etcétera y la verdad es que si no estuvo habría que preguntarle por qué no estuvo quizás no podamos tener esa charla eh, pero es muy probable que ese tipo o esa mujer en ese momento, hace 20 años, 40, 100, ellos creyeron para ellos que era lo mejor que podían hacer. Si no hubieran hecho otra cosa. Claro. Entonces, es así. Y la pregunta es, ¿qué dirán de nosotros dentro de 100 años? Capaz que nos cagan a puteada. Estos estúpidos haciendo radio. Qué boludos, no puedo creer. Pero nosotros estamos haciendo lo mejor que sabemos. Con los recursos que tenemos ahora mismo. Así que no tenemos mucha escapatoria. Y si llegan a escuchar esto dentro de 100 años. Un saludo. <ríe> y, que, y que sepan que,
0: que esto es lo que podíamos no, hacer. <ríe> <ríe> me encanta. Me encanta. Vic, ¿te pasa que a veces te sentís bajón? Desanimado. O lo que sea. Y si pasa. ¿Cuándo pasa? ¿Qué haces? Cuando tenés un, un día que... Empezás con el pie izquierdo, por así decirlo.
1: Claro. Eh, no, trato de escapar. <risa> no, mentira. <risa> Era el peor consejo del universo <risa> eh, Sí, a veces pasa. Lo que hago es... Si me siento así... Eh, si me siento desanimado... pues Simplemente... O sea... No me pongo en guerra con eso. Digo, bueno... Me siento desanimado, hoy estoy paja, hoy estoy bajón, no pasa nada, ¿qué hay que hacer? Y si hay que hacer algunas cosas, se hacen. Y si, se, si hay que pasar algunas cosas a otro momento, se pasan sin problema. No, no le pongo tanto peso a eso. Eh, y veo y noto muchas veces que la gente se autoflagela muchísimo por eso mismo. No, pero yo había dicho que y, y como tranquilo, <ríe> si estás sintiendo algo que te está invadiendo y es fuerte en serio, respétalo. está perfecto, no pasa nada, entonces eso puede pasar, y la otra es hacer introspección, si noto que el bajón es usual, hago eso que dije eh, recién, y si noto que no es usual y que es más potente, que es más como, hey, hay algo que está pasando, que todavía no estoy pudiendo identificar, por ejemplo, alguna emoción que no estoy identificando porque si, si estoy enojado me doy cuenta que estoy enojado, si estoy feliz me doy cuenta que estoy feliz pero a veces que no sabes lo que te está pasando, hay veces que es, bueno, emoción desconocida <risa> y no pasa nada, es desconocida, es, una, es, es otra vertiente, pero hay que hacer introspección porque si estás notando que está pasando algo y te haces el boludo ahí viene toda la parte de, de evadir, ¿no? de hacerte el tonto, de poner excusas, entonces estás repitiendo esas historias anteriores, no, no pasa nada, tranquilo, y vos te sentís absolutamente intranquilo, no tiene sentido. Entonces si vas a ser real, si vas a ser genuino, te sentís intranquilo, perfecto, anda al sillón, sentate, cierra los ojos, ponete una música y empieza a sentirte intranquilo, ya que está pasando, que pase en serio. Y después hay una parte mental, obviamente, que es eh, tratar de no solo identificar eso que es, si no es ver de dónde viene y todo ese tema, ¿no? Pero bueno, eso ya es más introspección mental. Pero a mí me gusta sí. mucho la introspección emocional. Me refiero a que vos estás sintiendo algo, loco, sentilo. <risa> ¿Estás sintiendo algo, flaca, ahí del otro lado? ¿Te sentís nerviosa porque no sé qué? Bueno, sentí los nervios. No te pongas a llamar al primo y a ir al chino que había que comprar bananas. No me importan las bananas, no me importa nada.
0: Me encanta. Me encanta, me encanta. Espectacular. Vic, ahora, últimas tres. Tus libros preferidos, los que han influido en tu vida y que quizás, si a alguien le resuena, se recomienda leer, pero los que han influido en tu vida.
1: Libros ah, Qué interesante porque hay muchos eh, Yo recomiendo, a ver eh, Siempre, nunca me olvido de este Mejor libro del 2018 Lo leí en el 2018 y me reventó el cerebro El camino del hombre superior De David data okay. eh, ¿Lo habéis escuchado alguna vez?
0: Vos sabés que no Así que después lo voy a googlear A ver qué onda
1: Ok el Camino del Hombre Superior, de David Leida, y después, obviamente... Bueno, sospecho que habrán dicho El Poder de la Hora, porque El Poder de la Hora está muy bueno. Yo recomiendo el segundo, Una Nueva Tierra. De ¡Ay, Carter. me
0: encantó! ¡Me encantó! <ríe>
1: ¡Me encantó ese libro! Sí. Bueno, ese libro es fantástico. Eh, y otros... Es que hay muchos. Hay muchos otros, ¿no? Pero... ¿Cuál se puede recomendar el camino del hombre superior? ¿Una nueva tierra? Bueno, y recomiendo el de ese que te había dicho antes. Sí, especial eh, para los hombres que estén escuchando y para las mujeres también. Les puede, porque hay muchos otros, ¿viste? Eh, los hombres son de, de Marte, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. O sea, son todos muy buenos y van por ese lado. Eh, y este es un poco más doloroso y puntual, digamos, pero también lo recomiendo, es eh, No más el tipo lindo. Genial.
0: Anotado. No,
1: no más el tipo lindo. Los hombres. De Glover. Sí.
0: Y ahora, una frase de cabecera, tuya o de alguien más.
1: Yo tengo una frase que es... Eh, se empezó a recorrer por ahí pero que sí que me ayudó mucho, y no te la dije, es parecida, pero no te la dije cuando hablábamos de esas frases de, de creencias, no que es, el mundo es mi amigo, el mundo no viene, no, el, no le debes nada, nadie te debe nada, el mundo no te tiene por qué dar nada, el mundo no es tu enemigo, el mundo no es tu guerra, el mundo es tu amigo.
0: Amo, me encantó. Vic, y último, llegamos, bueno, hemos llegado ya, qué hemos miedo, llegado.
1: Qué miedo, la, u...
0: la última es, bueno, parece que la, la, la última es la, lo que vos nos quieras regalar, una mini, como una mini masterclass de unos minutos de, de, tu, de tu zona de genialidad, de tu tema por excelencia, o, o un consejo, una última recomendación que quieras hacer, lo, son eh, unos minutos de, del tiempo que vos quieras yo acá estoy libre <ríe> los minutos que quieras de lo que nos quieras regalar
1: ok eh, qué lindo, qué lindo bueno, gracias Maca, antes que nada te agradezco Mirá, eh, con respecto a esto yo quiero dejar en claro algo sobre los elementos porque siempre Siempre la, las preguntas clásicas es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y luego, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Y es interesante porque también, obviamente, que a mí me vienen buscando por habilidades sociales. Y bueno, ¿pero cómo hago? Pero quiero entrar dentro de las habilidades sociales. Hay todo un espectro que no ha sido muy investigado. Que es el espectro del, de lo emocional y lo simbólico, incluso te diría el misterio o lo esotérico ya yéndome más todavía en el game, en la seducción en las habilidades sociales entonces para hacerlo fácil eh, y, para, y, y esto se, se puede entender porque yo sé que visualmente se puede entender quiero entrar en esto de los elementos cómo podemos usar los elementos pero Dentro de mi temática, ¿no? Que es básicamente socializar con las personas. Y también se puede usar, si lo pensás, para, los, para el emprendimiento. Pensemos en el agua. El agua. Si pensás en el agua, pensás en la fluidez. Si pensás en el fuego, pensás en la determinación cuando todo es fuego, cuando hay que tomar decisiones, etc. Si pensás en la Tierra, ¿en qué pensás? Pensás en una especie de paso a paso, en una especie de plan. Y si pensás en el aire, pensás, si vos decís, bueno, hay aire, hay viento, ¿cómo es el aire? Y para que se genere viento tiene que haber aire frío, aire caliente. Entonces hay una especie de juego ahí, en el medio del aire, para que se genere viento y para que el aire esté ahí. Yo lo pienso más, en, al menos en mis eh, dominios, en tanto y en cuanto a eh, diversión o creatividad. Si podemos utilizar estas cuatro cosas, primero identificar dónde estamos, dónde estás en fluidez, dónde estás en agua. Porque lo contrario a la fluidez sería ser un puto robot. Entonces si, por ejemplo, socialmente vos estás siendo un robot donde voy y le hablo a todas las personas una tras de otra porque sí, sin sentido, te falta espíritu, te falta alma y te falta fluidez. Lo mismo puede pasar en el emprendimiento. Te puede faltar fluidez, te puede faltar cintura para situaciones dentro del emprendimiento viene alguien, te dice algo el prospecto se enoja, no te escribe desaparece, esas cosas pasan pero a vos te falta fluidez entonces lo vas a buscar de nuevo y lo perseguís y le tocas el timbre de la casa porque estás rígido <risa> entonces estas cosas vos podés identificar dónde estás en cada uno de estos elementos en tu vida y ver cómo hacer para agregarle un puntito a cada uno de estos elementos te falta fluidez agregarle fluidez, relacionate mejor con el agua, quizás te falte fuego quizás sea una persona, seas una persona donde estés acostumbrado acostumbrada a que las las decisiones o la determinación o el proponer ideas o mismo encarar a una piba decir bueno voy, pum eso también es un liderazgo interno, entonces quizás falte y quizás, quizás a lo largo de tu vida estés acostumbrado acostumbrada a que otro te empuje a que otro te, re te recomiende, a que otro te diga lo que hay que hacer. Incluso a que te pasen por arriba. Y para esto te va a venir muy bien este libro que habíamos dicho, ¿no? No más el tipo lindo. Pero quizás falte determinación. Perfecto. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Qué pequeñas decisiones, pequeñas acciones puedo empezar a tomar? Quizás incluso íntimas. Que a mí me digan que mi determinación, mi fuego, está subiendo un puntito. Y luego la tierra. ¿Dónde estás parado? ¿Por qué estás parado ahí? El paso a paso. El plan, el mapa, la tierra, el cable a tierra. <ríe> Nunca mejor dicho, ¿no? El mapa. ¿Tenés un mapa? ¿Tenés una organización? A mí me costó muchísimo esto. De hecho, eh, todo lo que yo estoy trabajando en el último año, básicamente, tiene que ver con este punto, con el punto de la tierra. Por algo estoy en Argentina, yo podría estar en Taiwán, pero estoy en Argentina. Entonces tiene que ver con la tierra, con mi tierra, mi camino ahora. Pero sabelo, sabelo, establecete un plan, estás organizado, estás desorganizado. Eh, a mí me ha pasado mucho tiempo antes que no me tomaba el tiempo para organizarme, porque decía, no, pará, yo quiero hacer algo, yo quiero, no quiero organizarme y perder el tiempo, entre comillas, para luego ir y hacer, bueno, error utiliza tiempo para que luego ganes tiempo, es como ir lento para ir rápido ir lento para ir rápido, pero la tierra paso a paso, qué cosas puedo hacer yo incluso te diría simbólicamente quizás estés súper organizado ahí del otro lado súper organizada pero nunca te saques los zapatos y pongas los pies en el pasto y cierras los ojos y te quedes ahí un minutito. A ver qué pasa. A ver cómo se siente la tierra. Bueno, hacelo. Si te falta tierra, hacelo. Y aire, obviamente, creatividad. Hay una tormenta de ideas. No tirás una puta idea. Dale. <ríe> Dale porque, porque si no estuvieras creado, si no fueras creativo, si no estuvieras creado, estarías muerto. No estarías escuchando esto. <ríe> Entonces podés ser creador de cosas, puedes ser creativo, está ahí, existe, corre la cortina, mira por la ventana, lanza lo que tengas en la mente, lanzalo, esto también me pasaba, me pasaba mucho, que no me permitía yo, con mi creatividad, que siempre estuvo, lanzarla afuera, y decía, no, pero lo que pasa es que, y ahí entraba el que dirán, ¿no?, perfectamente, Entra el que dirán porque no, si, si digo esto, van a opinar, van a opinar sobre mí. No puedo decir que entra una cigüeña, marcha atrás, cagando por una ventana porque no se van a reír. Yo sí me río, pero los demás no se van a reír. Bueno, mentira. El aire y la creatividad tienen que ver con la autodiversión. O con la diversión, ¿verdad? Porque la diversión es la autodiversión compartida. Entonces, ¿qué mierda te hace reír a vos, por ejemplo? Entonces, compartilo. Eso que te hace reír a vos, que te divierte, que vos disfrutás, si lo compartís, es la parte creativa de la vida. Agua, fuego, tierra y aire. Los elementos en favor de tu vida.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias por esta mini masterclass. Me encantó, me encantó. La verdad es que eh, me, eh, to, toda, la, toda, toda la entrevista fue como... Escucharte y a ver qué va a decir y qué, o sea, enganchada ahí, tipo que seguramente las personas que están escuchando, que lo van a escuchar en, eh, en Spotify y en los distintos lugares, bueno, van a estar iguales, o sea, me llevo un montón de cosas, un montón de tips de relaciones y un montón de frases hermosísimas también, libros, bueno, de todo. Agradecerte, agradecerte Vic por, por estar acá, por dedicarnos tu tiempo, por contarnos, contarnos tu viaje del héroe y regalarnos tantas cosas valiosas. De corazón, te da gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. Nos vemos en el próximo. ¡A brillar!